0: Hallo, liebe Zuhörer und Zuseherschaft unserer Wissen, das bewegt Gemeinde. Eine kurze organisatorische, informelle Geschichte. Wie ihr wisst, haben wir 2020 die zusätzliche Podcast Serie Wissen, das bewegt als live gegründet, äh, dem gerufen, wo wir mit Leuten aus nicht fachspezifischen Bereichen der Bewegung, Gesundheit, Sport etc. sprachen aus organisatorischen Gründen äh, bzw. der Vereinfachung halber werden wir diese Serie unter Anführungszeichen namenstechnisch auflösen. Es werden alle Podcasts, die jetzt gemacht werden, egal ob fachspezifisch oder nicht, unter dem Namen Wissen, das bewegt laufen. Und die Wissen, das bewegt Serie Dead's Live wird nicht umbenannt. Das heißt, alle Podcasts, die unter Dead's Live liefen, werden auch so noch heißen. Der einzige Unterschied für euch ist, dass es bei der Playlist auf YouTube die Dead's Live Playlist nicht mehr gibt, sondern dass die Podcasts, die Dead's Live Podcasts ähm, jetzt auch in der Playlist der unter Anführungszeichen normalen Podcast-Playlist drin ist. That's it. Wissen, das bewegt. Ja, baby. Das war's ja. doch gut. Ähm, gut, dann, dann vielleicht, ähm, wenn wir dabei sind, schon eben, vielleicht erklärst kurz unseren Zuhörern und unseren Zusehern, was euch so ist. Weil du gerade davon gesprochen hast, dass es da jetzt quasi in die, in die finalere Definition der Produkte an sich geht.
1: Ja, gerne. Also ich bin ja der Überzeugung, dass weißt du, die, die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren und auch mit sich selber, dass er das eine riesen Auswirkung hat auf den Erfolg oder Misserfolg im Leben, auf die Art und Weise, wie wir zusammenleben. Das gilt im Unternehmen, das gilt zu Hause, das gilt unter Freunden und so weiter. Und in in dieser Kommunikation kommt es ja nicht so sehr auf die Inhalte an, sondern auf die Art und Weise, wie etwas gesagt wird. Ja? Also wir kennen ja alle den Spruch, der lautet, der Ton macht die Musik. Ja? Das heißt ja nichts anderes, dass man ein und dieselbe Botschaft, wie zum Beispiel, ich bin mit dem, was du tust, nicht einverstanden. Das kann man ja in unterschiedliche Art und Weise sagen. Man kann ja sagen, du bist schlecht, oder man kann sagen, die Art und Weise, wie etwas passiert, stößt bei mir auf irgendwie auf einen inneren Widerspruch. Ja? Das heißt, die Art und Weise, wie man Dinge formuliert, ähm, bestimmt sehr stark, wie das beim, beim Gegenüber ankommt. Ja? Oder ich kann einen Heiratsantrag machen, indem ich sage, willst du willst mir heiraten. Oder ich kann ein Prima drum machen. Ja, ich kann eine Action daraus machen, ein einen, einen Fest daraus machen. Der Inhalt ist immer der gleiche, nämlich die Frage, willst du mir heiraten? Die Art und Weise, wie etwas gestaltet wird, ist der Unterschied. Er ja? macht den Unterschied. Nämlich nicht nur den Unterschied, wie es gemacht wird, sondern auch den Unterschied im Ergebnis. Weil die anderen Personen viel mehr auf die Art und Weise reagieren als auf den Inhalt. Wir alle kennen das auch aus den Urlaubserlebnissen früher, nicht früher, wenn man noch auf Urlaub fahren durfte. Und wenn man da in einem Sonnenuntergang saß in Griechenland ja, und gesagt, der letzte Abend, ja, ein gutes Glas Wein. Und jetzt ist der Wein so gut, nehmen wir eine Flasche mit nach Hause. ne? Und dann nehmen wir die Flasche mit nach Hause oder zwei und machen die zu Hause auf. Zwei Wochen später, dann schmeckt die genau genommen oft noch gar nichts, obwohl es dasselbe Wein ist. Der Unterschied ist die Umgebung und die Art und Weise, wie er konsumiert wird. Und darum schauen wir auch, dass wir Getränke aus dem richtigen Glas zu uns nehmen, dass wir Speisen und Essen mit dem richtigen Besteck in der richtigen Umgebung einfach genießen können. Und, und diese Art und Weise, wie wir miteinander und mit uns selbst umgehen, die hat auch einen großen Einfluss darauf, wie wir Entscheidungen treffen. Wir treffen ja Mikroentscheidungen, Zehntausende pro Tag, die uns gar nicht bewusst sind. Und es gibt genauso Entscheidungen, die groß sind, die unsere Unternehmer beeinflussen, unser Leben beeinflussen, die, also ob ich jemanden heiraten möchte oder nicht zum Beispiel, ist eine große Entscheidung. Und jetzt ist die Frage, wie werden diese Entscheidungen getroffen? Und vom Herrn Kahnemann wissen wir ja, das gibt dieses schnelle Denken und das langsame Denken, also das schnelle, das ist unbewusste Denken, wo alle unsere Erfahrungen und so weiter Eindrücke da durchrattern und uns zu einer Entscheidung führen. Und das langsame, das bewusste Denken, wo wir einfach durchgehen, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Optionen, wo wir uns überlegen, welche Perspektiven kann ich einnehmen, welche Daten, Zahlen und Fakten soll ich heranziehen, um zu einer guten Entscheidung zu kommen. Und, und darum geht es bei sofort, dass wir den Klienten helfen, weise zu wählen. Und wir bringen einen Aspekt ein in dieser Möglichkeit, weise zu wählen, nämlich anderen Menschen zuzuhören und zu hören, wie haben denn andere Menschen eine solche oder eine ähnliche Entscheidung schon getroffen? aneinander zuzuhören. Und zu schauen, was kann ich von anderen lernen, was wie kann ich mich inspirieren lassen, welche Weisheiten kann ich dort mitnehmen von diesen anderen. Und um das geht es bei Sophia. Sophia ist ein, ein griechisches Kunstwort. euch steht ja für gut und aus Sophia steht für Weisheit. Also es geht um gute Weisheit und die zu teilen, die zu erhalten, sich selber zu erkennen, ja, besser zu erkennen und eine Weisheit in die Wahl einzubeziehen und einfließen zu lassen.
0: Gut, bevor ich, bevor ich äh, näher eingehe auf die Frage, in welchem Kontext so Sofia steht, mhm. äh, bekommen wir bei dir das Bild nochmal hin? <lacht> das... Weil ich sehe von dir kein Video im Moment. Oh je, das ist aber schade. Das ist wirklich schade, ja. Das ist gerade eingefroren, muss ich dann alles noch einmal sagen, oder? Nein, nein, den Ton habe ich drauf. <lacht> okay, Alles gut. Aber mit Bild ist natürlich für die Kommunikation besser auch, für unsere Gesundheit. Mitbild ist ja
1: überhaupt viel besser.
0: Na, wie gefällt dir das? Das gefällt mir gut. Und ich glaube, auf unseren Flugzeugen taugt das viel mehr, wenn wir jetzt ein Gesicht <lacht> zu dir haben. <lacht> Aber das ist die Technik, so ist das halt. Genau. So, also Sophia, okay? Uh, Zuhören, Erfahrung, Austausch in Wirklichkeit im Kontext, konkret bei dir bei Sophia, im, im Unternehmerkontext. Das, ja, genau. das heißt, es geht darum, dass ein Geschäftsführer, ein Abteilungsleiter, ein Inhaber, ein mhm. Investor seine Erfahrungen teilt, beziehungsweise ähm, die Erfahrungen von den Zuhörern mit dem, der ein Anliegen hätte diskutiert wird, besprochen wird.
1: Genau. Also es geht so, dass jemand kommt und sagt, ich kann die ganze Nacht nicht schlafen, ich drehe mich im Bett, ja, ich bin schweißgebadet, ich habe so viel Zweifel, ich habe zwar viel Wissen, aber ich weiß nicht genau, wie ich es eintüten soll, ich fühle mich irgendwie ohnmächtig, ich fühle mich irgendwie alleine, vielleicht auch einsam und suche jemanden, der mich versteht, ja. ich suche jemanden, der, der mich begreifen kann, wenn du so willst, der, der meine Situation irgendwie nachvollziehen kann, der vielleicht schon einmal in meinen Schuhen gesteckt ist und in meinen Schuhen schon ein Stück weit gegangen ist und das machen wir bei euch so für, dass wir einfach solche Menschen an den Tisch bringen und jeder dieser Peers, nennen wir sie, erzählt halt, wie seine Erfahrungen zu diesem Thema sind. Und der Themageber, die Themengeberin sagt dann, okay, cool, das nehme ich mit und das nehme ich mit. Und, und das bringt mich auf einen Gedanken, den hatte ich noch nicht. Und wenn das jemand sagt, dann haben wir unsere Arbeit gut
0: gemacht, ja. Und auf die Idee bist du, beziehungsweise, du, das ist ja keine One-Mind-Show, glaube ich, auch Sophia. also ich habe das, glaube ich, zu dritt oder so gegründet. Na, die, also ich bin auf die Idee gekommen, es ist mein Unternehmen, ich
1: arbeite mit, mit anderen Menschen gerne zusammen, mit Hosts, die mich unterstützen und begleiten. Und wo wir einfach eine Zusammenarbeit auch vereinbart haben. Die Idee war so, ich meine, du weißt, ich habe ja zwei Bücher geschrieben zum Thema Kommunikation und Rhetorik. Ich beschäftige mich mit dem Thema schon lange. Und dann coache ich auch Menschen mit, mit unterschiedlichen Themen, vor, vorzugsweise jene, die schon überall waren und wo es nichts gebracht hat. Und das Thema war einfach, wie dann die Pandemie auftauchte vor einem Jahr. Da hat sich die Frage gestellt, was braucht es jetzt wirklich? Und das können wir wirklich machen, ein Produkt zu entwickeln, das frei ist von irgendwelchen Entscheidungen, die die Regierung trifft, ob man rausgehen darf oder nicht. Ja? Ich wollte davon einfach unabhängig sein und bin durch Zufall auf diese Idee von Peer Advisory Boards gestoßen. Also das sind so Ganztagesmeetings von den meisten Anbietern, wo sich die Menschen den ganzen Tag lang treffen und sich gegenseitig beraten, eine Form der kollegialen Beratung. Und wie wir alle wissen, ist ja das nicht technisch dann nicht möglich gewesen oder auch gesetzlich nicht möglich gewesen, sich einen ganzen Tag gut zu treffen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das viele nicht wollen, weil sie einfach sagen, ich kann mir einfach keinen ganzen Tag Zeit nehmen für etwas. Und so kam die osu für die, die dann lautete, naja, dann lass uns doch ein kurzes Format entwickeln, ein knackiges Format entwickeln, etwas, wo wir sagen können, in 50 Minuten ist alles gesagt. Und das ist mir da so sehr gut gelungen, dieses Format. Es ist online, es dauert 50 Minuten, jeden Donnerstag von 10 bis 10.50 Uhr. Man kann als Gast teilnehmen, sich das anschauen und kann einen Eindruck gewinnen, was passiert dort eigentlich. Und das ist genau das Spannende, dass nämlich genau das passiert, dass wir uns gegenseitig zuhören, dass wir einander zuhören und dass wir auf Ideen kommen, auf die wir nicht gekommen wären sonst.
0: Definitiv. Super geiles ja. Konzept. Also ich durfte ja schon einmal teilnehmen. Ähm, ich finde es auch lässig, weil ich einfach ein Freund davon bin. Deswegen gibt es ja auch eigentlich diesen Podcast, der ja, man einfach sagt, man setzt sich zusammen mit Experten aus welchen Bereichen auch immer, tauscht ja. sich aus und, und schaut einfach, wo es ja äh, ein Common Ground gibt, wie es so schön heißt. Ja. In welchem Bereich, beziehungsweise wir diesen Podcast ja dann auch zur Verfügung stellen, so wie du quasi das, was bei euch ähm, quasi erdiskutiert wird oder, oder erforscht wird quasi im, mhm. im Gespräch auch quasi den anderen Mitgliedern zur Verfügung gestellt wird. Und das finde ich eine unheimlich wichtige Komponente. Ähm, weil ich glaube, da ist Österreich, wenn man dann eh auf, auf das Thema Kommunikation und, und, und deine quasi politischen Kommunikationsgeschichten eingehen, noch, dass in Österreich ja doch diese... diese Diskussions- und Streitkultur im eigentlichen Sinne nicht vorhanden ist. Also Da versucht jeder sein eigenes Süppchen zu bräuen, keiner will Wissen teilen, jeder hat Angst davor, dass seine Idee genommen wird und weiterverarbeitet wird oder was auch immer. Ja. Und, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. um Also meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach, vom Wissen das bewegt, so schafft man Wissen. Ja? Mhm, also genau. Wissen schafft man nur, wenn Ideen aufeinander prallen oder ausdiskutiert werden und dadurch neue Ideen entstehen.
1: Genau, wie in den Teilchenbeschleuniger. Nicht? Wenn die Teilchen aufeinander aufeinanderprallen, entstehen plötzlich neue Teilchen auf, Teilchen, auf die man noch gar nicht gekommen ist. Ne?
0: Ja, dann, dann nutzen wir gleich diesen Übergang, was Sie schon angesprochen haben. Wie, wie bist du auf die, äh, auf die Idee gekommen, dass du in, in äh, Sebastian Kurz seine Rhetorik analysierst?
1: Das ist eine lange Geschichte. Ich,
0: ich... Wir haben Zeit. <lacht> die
1: Idee war die, ich habe ja ursprünglich Nachrichtentechnik studiert auf der TU Wien und war dann beim Siemens und hatte dort das Glück, einen super Leadership-Coach zu bekommen. Der hat mich auf die Themen Philosophie und Gehirnphysiologie gebracht und das hat mich sehr interessiert, vor allem als Techniker lernst du ja nichts über Philosophie und da konnte ich ein bisschen in die Philosophie eintauchen. Vor allem in das Fachgebiet der Teleologie, die Lehre der Zielerreichung, Telos, das Ziel und Teleologie, die Lehre der Zielerreichung. Ich habe das auch angewandt in meiner Führungsarbeit. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert, überraschend gut in einem technischen Umfeld, wo man immer nur glaubt, es zählen Zahlen, Daten und Fakten. Und 2004 war ich der Meinung, ich müsste jetzt weggehen, einmal was Neues machen. Ich war 14 Jahre bei Siemens und war dann bei zwei Startups. Das war eine sehr spannende und interessante Erfahrung, die letztendlich dazu geführt hat, dass ich mich selbstständig gemacht habe, 2007 zum Thema Leadership und Prozessmanagement. Mein erstes Jahr war hervorragend, ich habe einen super Auftrag bekommen, ein technisches Unternehmen zu ISO 9001 Zertifizierung zu führen. Und das Jahr drauf war es dann ein bisschen schwieriger und ich habe dann ein Netzwerk kennengelernt, wo es um Empfehlungsmarketing ging und hatte die Gelegenheit, die, die Master-Franchise-Rechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz zu erwerben für ein Trainingsinstitut mit dem Namen Referral Institute damals. Und zählte dort immer zu den Top 5 Verkäufern weltweit und hatte dadurch natürlich die Gelegenheit mit dem Gründer in Kontakt zu kommen, mit dem Alvin Meissner. Und der Alvin Meissner hat mich dann regelmäßig eingeladen in seine Lodge, damals in Big Bear, Kalifornien. Big Bear ist so zwischen Los Angeles und Las Vegas ungefähr in der Mitte und das ist ein super tolles Gebiet, das ist wirklich, wirklich wunderschön. Und er hat immer recht illustre Leute dort hineingeladen und ein, in einem Jahr war es so, da war ein kleiner älterer Herr, so weißhaarig, mit seiner Frau dort, der war so um die 80 herum, und da kam man so ins Plaudern und er sagt dann, Thomas, wie bist du hierher gekommen? Und ich sagte ja, ich bin in ein Flugzeug geflogen nach LAX und dann halt mit dem Leihwagen dahergefahren. Und er sagt, ja, er ist auch mit dem Flugzeug da, aber seines packt dort oben am Parkplatz. Ne? So, okay, <lacht> interessant, der Mann, ja. Und dann sagte er zu mir am Abend, hab ich habe ein Glas Wein getrunken, sagte Thomas, you're just before a big transformation. Und ich habe gedacht, das will er von mir, wieso glaubt er, dass ich für einer Lebenstransformation stehe? Aber irgendwie hat er schon recht, also er hat das schon ganz gut erkannt. Ja. Also es gab durchaus einige große Herausforderungen privater Natur zu der Zeit. Und dann hat er mich eingeladen, wenn ich das nächste Mal in Kalifornien bin und ich war naturgemäß mehrmals im Jahr dort, zu ihm zu kommen, nach Tiburon. Tiburon ist die Halbinsel neben Salito in der San Francisco Bay Area. Und bin dort hingefahren und er hat dann zwei Stunden mich gecoacht und ich war da wirklich aufgelöst und gesagt, wenn du willst, komm noch einmal, wenn du das nächste Mal da bist, wir reden weiter. Und dann war ich das nächste Mal wieder da und ich habe tatsächlich eine Transformation bemerkt. Viele Dinge sind viel leichter geworden. Ich habe einfach viele Dinge, von denen ich geglaubt habe, dass sie wahr wären, die konnten einfach gehen und ich hatte viel, viel mehr Gedankenfreiheit, viel, viel mehr Freiheit im Kopf. Und nachdem mein Coach, der Stuart Emery war, der Stuart Emery ist der, der für Mastercard damals die Priceless-Kampagne gemacht hat. Im englischsprachigen Raum ist die viel bekannter, da heißt für alles, was du kaufen kannst, nimmst Mastercard und der Rest ist Priceless, also unbezahlbar. Und so war das dann. Dann wollte ich natürlich wissen, was hat er gemacht? Also was war das? Welche Technik hat er verwendet? Und es war ganz klar, es war NLP, neurolinguistisches Programmieren und Hypnose, was also ein wenig schwer im Verruf bei uns in vielen Teilen, wobei natürlich jedes Werkzeug immer äh, an, darauf ankommt, welche Absicht hat der Anwender. Also wie beim Küchenmesser ist genau das Gleiche. Also auf jeden Fall da man gedacht, ich will das lernen und habe dann tatsächlich diese Ausbildungen gemacht bis zum Trainer jeweils über mehrere Jahre hindurch und hat dann, hatte dann die Absicht, dieses Wissen in ein Buch zu packen. War mir aber gleichzeitig bewusst, NLP und Hypnosebücher gibt es dann mehr, das ist uninteressant, kauft niemand, und habe nach einer Anwendungsmöglichkeit gesucht. Und dann war es so, meine Frau hat mir im Frühjahr 2019 eine Analyse gezeigt über den Sebastian Kurz, die auf Twitter, glaube ich, veröffentlicht wurde, über seine Rhetorik, über die Art und Weise, wie man spricht, wie er spricht. Und ich habe mir das angeschaut und durch, ah, okay, passt, ja gut. Dann vergingen ein paar Wochen. Und dann war ich mit meinem Sohn mit auf der Schullandwoche als Begleitperson in Ilmitz in Burgenland. Und das war interessanterweise genau die Woche nach diesem Ibiza-Video, also wie das Ibiza-Video aufgetaucht ist nach dem Wochenende. Und ich saß am Dienstag zu Mittag im Gasthaus in Ilmitz mit dem Blick auf den Neusiedlersee, war ein wunderschöner Tag, und hatte die Idee, ich schreibe ein Buch über die Rhetorik des Bastian Kurz und seiner politischen Mitbewerber, um herauszufinden, was steckt da dahinter und habe die Art und Weise, wie er spricht, nach NLP-Techniken und auch nach Hypnose-Techniken, wenn du so willst, untersucht und auch die seiner politischen Mitbewerberinnen und Mitbewerber. Und bin da höchst höchst interessante Dinge gestoßen, die mir selber vorher gar nicht so klar waren, die ich im Buch niedergeschrieben habe. Und so entstand das Buch. Ich habe gleich einen Verlag gefunden. Ich habe also die Entscheidung ist gefallen, das Buch zu schreiben. Das war Mitte Mai ungefähr 2019 Anfang Juni war der Verlag fix. Und das war klar, es muss Mitte August erscheinen, rechtzeitig vor den Nationalratswahlen, wo man damals noch nicht genau wusste, ob sie Mitte oder Ende September stattfinden werden, war ja dann Ende September. Und somit war das Buch eine, eine schnelle Sache. Wir haben, also ich war in drei Wochen habe ich es geschrieben, dann war es eine Woche im Lektorat, dann war noch eine Woche sozusagen Einarbeiten aus dem Lektorat und dann ist es in die Produktion und Mitte August kam es auf den Markt. Mittlerweile das drittbestverkaufte Kurzbuch in Österreich mit an die 4000 Stück, was in Österreich eine gute Zahl ist. So kam es zu dem Buch, ja, zu dem Kurzbuch. Die Rhetorik des Sebastian Kurz, was steckt dahinter? Vollkommen befreit von allen politischen Inhalten, also vollkommen egal, ob man den Kurz mag oder nicht, ja, ob man die anderen mag oder nicht. Es geht rein darum, zu erkennen, welche rhetorischen Muster er verwendet und zu was die führen.
0: Jetzt wollen wir natürlich nicht zu so viel verraten, weil die, die Leute sollen natürlich uh, dein Buch beziehen. Ja. Aber was, was willst du uns ein, ein bisschen was preisgeben, was, was so ein bisschen die Erkenntnisse waren oder was, was du generell gelernt hast aus der Politik? und der Also ich
1: habe ähm, hab erkannt, welches Format verwendet, das sogenannte Formatformat, format in dem er in all seinen Reden Ansprachen, ähm, auch Antworten in, in der, im Fernsehen, einfach eine gewisse Struktur verwendet. Egal welches Thema er aufgreift, er sagt immer, warum es notwendig ist, über das Thema zu reden. Also er gibt einen Grund an, über das Thema zu reden. Und wenn er dann den Grund erklärt hat, dann spricht er, um was es geht. Ja? Also was ist das Thema? Was steckt dahinter? Was sind die Zahlen, Daten und Fakten? Also er erklärt das Thema dann. Als dritten Schritt sagt er uns immer, was sind die nächsten Schritte, also wie soll es weitergehen aus seiner Sicht? Und im vierten Teil sagt er dann immer, was sind die Konsequenzen, wenn wir seinen Handlungsaufforderungen folgen oder es nicht oder nicht. Ja. Und das ist das sogenannte Formatsystem, das ist ein, ein, kann man zurückführen auf die Typenlehre, auf den Karl Gustav Jung, kann man zu, also in der Artikel zurückführen. Entdeckt in der Form wurde es eigentlich in der Pädagogik interessanterweise wenn man draufgekommen ist, dass es Kinder gibt, die immer fragen, warum. Es gibt Kinder, die immer fragen, was soll ich tun? Es gibt immer Kinder, die fragen, wie geht das? Und es gibt immer Kinder, die sofort neue Ideen daraus entwickeln. Also wozu kann man das noch verwenden? Und das ist ein interessantes Format, was alle anderen Politikerinnen und Politiker nicht verwenden. Sie sind das sehr ja zahlendaten-faktenorientiert und verlieren somit, ich würde mal sagen, ungefähr drei Viertel der Zuhörerschaft, während es dem Kurz, zumindest zu der Zeit, wie ich das Buch geschrieben habe, gut gelungen ist, die Zuhörerschaft zu, zu fesseln, zu packen und anzusprechen. Egal, ob man mit dem Inhalt einverstanden ist oder nicht. Ja. Aber es wurde darüber gesprochen, was er gesagt hat und wie er es gesagt hat. Und das war der entscheidende Unterschied. Und das Zweite ist, ich habe auch äh, noch die Erklärung entwickelt und gefunden, warum die neue ÖVP die Fabio Kies gewählt hat und habe dafür die Bestätigung auch bekommen. Also wenn das jemand nachlesen will, dann steht das in dem Buch drinnen, wie es zu Kies kam. Etwas, was ich vorher nicht vermutet hätte und was im Nachhinein betrachtet eigentlich ganz klar ist.
0: Alles klar. Ja, dann hoffentlich sind, die, sind unsere Zuhörer und Zuse so jetzt ordentlich angeteasert. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, stellt sich mir natürlich die Frage, wenn du dich mit solchen Themen so intensiv beschäftigst, gerade wenn es um Politik geht, wo ist der schmale Grat zwischen sie informieren halt in dem Rahmen, in dem sie informieren wollen, Mhm. und ich ähm, will nicht sagen, sie führen uns an der Nase herum ähm, aber wo ist der schmale Grad oder wo weiß nicht, wie ich die Frage stellen soll, korrekt wo ja. ist die Grenze, wo du sagst ähm, da geht es dann wirklich in Richtung Täuschung eigentlich schon
1: mhm. Also ich würde gerne die Frage in zweifacher, zweifacher Form beantworten ich beschäftige mich deswegen mit den Politikerinnen und Politikern weil das die einzigen sind, die täglich neues Material liefern dass man analysieren kann. Das ist einfach, einfach der Hauptgrund. Und jeder kennt diese Menschen und jeder hat eine Meinung dazu. Und es gibt einfach ganz viel Stoff. Das ist also viel mehr wie von Firmeninhabern oder Unternehmen, da wird ja nichts preisgegeben logischerweise. Aber in der Politik kann man jede Rede, jede Ansprache, jede Debatte im Parlament, jede Diskussion, jedes Fernsehinterview, kann man auf, auf YouTube verfolgen kann man nachschauen und sich anhorchen und auch analysieren und das war auch die Basis für meine Bücher, also für das Kurzbuch und auch für das Kampfretorikbuch. Ich habe immer auf YouTube-Videos zurückgegriffen. Die kann ich nach allen Regeln analysieren und nach jedem Kriterium einfach durchschauen und durcharbeiten und einfach dann zusammenschreiben und, und herausarbeiten. Das ist einfach der Grund, deswegen Politiker. Wo ist die Gratwanderung? Naja, das ist spannend, weil ja Rhetorik, egal ob sie zum Wohle oder zum Nachteil der Menschen eingesetzt wird, immer die gleiche Rhetorik ist. Eine Rhetorik ist eine Technik. Also Wörter, die mit IK enden, das deutet darauf hin, es ist eine Methode, das sind Werkzeuge, das sind Tools. Es ist wie ein Küchenmesser, wie vorher gesagt, ein Küchenmesser kann man zum Wohle der Menschen anwenden, indem man eine Scheibe Brot abschneidet, und kann man zum Nachteil der Menschen anwenden, indem man jemanden damit umbringt. Das ist das gleiche Messer. Das Messer ist bedeutungslos. Das Messer kann nichts dafür. Das, ist das Messer ist das Messer. Was aber den Unterschied macht, ist die Absicht des Anwenders. Das heißt, der Unterschied, ob Rhetorik gut oder schlecht angewendet wird, denn Rhetorik ist Rhetorik, ist weder gut noch schlecht, liegt in der Absicht des Anwenders. Das heißt, wenn eine Sprecherin oder ein Sprecher eine gute Absicht hat zum Wohle des Menschen, zum Wohle der Zuhörerschaft, zum Wohle auch für sich selbst, also in, um insgesamt die Gesellschaft nach vorne zu bringen, dann ist es eine gute Absicht. Leidet jemand darunter oder nimmt jemand Schaden, dann ist es eine schlechte Absicht. Das heißt, es geht in Wirklichkeit darum, die Absicht von der Handlung zu trennen und herauszufinden, was steckt dahinter, was ist die Absicht, die diese Menschen haben. Und die Absichten, kann man herausfinden, wenn man einfach gut genug zuhört, sich die Formen anschaut, die Muster anschaut, die Art und Weise, wie Menschen etwas sagen. So kann man die Absicht erkennen und auch durch Fragestellungen. Und was ich vermisse im Journalismus ist, dass die falschen Fragen gestellt werden, dass nämlich versucht wird, die Politikerinnen und Politiker gerade bei Fernsehinterviews bei etwas zu ertappen, wo es natürlich ist gut begründet, Gibt es auch wahrscheinlich einiges, wo man da jemanden ertappen könnte. Es wäre vielleicht auch eine gute Idee, zu hinterfragen. Also welche Absicht hinter jemanden steckt, ist, kann man durch Hinterfragen erkennen. Nämlich wenn zum Beispiel gesagt wird, ähm, wir bekommen jetzt die Impfstoffe, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, könnte man ja nicht nur sagen, ja ist ein Witz oder ist so spät oder so früh oder was auch immer, sondern noch fragen, wie weiß die Person das? Wie weiß sie, dass bis Ende Juni oder wann auch immer alle geimpft sein sollen. Ja? Also diese Wie-Frage zu stellen, entlarvt, steckt was dahinter oder nicht? Ist es nur eine Floskel oder ist es tatsächlich eine valide, wertvolle Information? Und diese Wie-Frage, wird viel zu wenig gestellt, sondern die Leute gehen sofort inhaltlich in Konfrontation, anstatt es zu hinterfragen. Und dazu lade ich ein, Dinge zu hinterfragen, bevor man sich eine Meinung oder ein Urteil darüber bildet.
0: Ja, bin ich, bin ich zu 100 bei dir. Äh, ich werfe dazu jetzt in den Raum, die Diskussion hatte ich schon, äh, oder das Thema habe ich auch schon besprochen mit Werner Secker, mit Anchorman von, von, von PULS4, weil ich einfach in den Raum, jetzt passend dazu wieder in den Raum werfe, ähm, äh, dass, dass das Format halt auch ein Problem ist. Du hast, oder die Journalisten haben bis zu einem gewissen Grad gar nicht die Möglichkeit und die Zeit, so viel zu hinterfragen, weil sie müssen provozieren, sie müssen schauen, dass viele Leute zuschauen und dass viele Klicks dann kriegen, wenn die Clips rausgeschnitten sind. Deswegen auch wieder ein großer Fan vom Podcast, weil wenn du einen Politiker zu einem Podcast einladest und sagst, hey, wir machen jetzt einen Langform Podcast mit eineinhalb Stunden, zwei Stunden Diskussion, mhm. ich wage zu behaupten, dass ein Politiker zwei Stunden lang keine Maske wahren kann und seine Rhetorik oder seine seine Tools so gut im Griff hat, dass er in den zwei Stunden nicht irgendwo mal dann unter Anführungszeichen sein wahres Gesicht zeigen muss, weil es einfach gar nicht mehr geht. Ja. Ähm. Also ich, ich glaube einfach, dass die Politikerinnen und Politiker einfach
1: natürlich gebrieft sind für diese kurzen Interviews im im Bild 2 oder Puls 4, wo auch immer, ja, in welchen äh, Senderformaten immer, und sich sehr gut darauf vorbereiten, ihre Botschaft natürlich auf den Punkt zu bringen. Und wir beide wissen, Mark, die Botschaft auf den Punkt zu bringen, ist ganz so einfach. Hm. Also wer waren das? War das der Goethe, den Nahnah, wo sie gesagt hat, ich hatte keine Zeit, mich kurz zu fassen. Also wenn man sich kurz fassen will, dann muss man, es ist eine harte Arbeit, sich kurz zu fassen. Und somit sind natürlich die Menschen daran bestrebt, eine, die Botschaft eine, auf den Punkt zu bringen und so eine Zwei-Wort-, Drei-Wort-Message zu formulieren, die ins Ohr geht, die sich die Leute merken. Und die Frage ist halt immer, wie wissen die Journalisten, dass, dass sie auf Konfrontation gehen sollten? Wie wissen sie, dass das Klicks bringt? Ich bin ja nicht so überzeugt davon. Ich glaube, wir sollten das hinterfragen. Also ich persönlich wäre mehr daran interessiert, an einer Aufklärung im Fernsehen, an einer Hinterfragung, also an, an einer Konfrontation. Die, ja, die Journalisten ja. sind nicht die Opposition. Das kann von mir die Opposition machen im Parlament. Aber die Journalisten sind nicht die Opposition. Meiner Meinung nach. Ja. Dann sollten Sie eher versuchen, ein Verständnis herbeizuführen für die Bevölkerung.
0: Ja, deswegen die, der Journalismus, der Journalismus wieder eigentlich als, wie man so sagt, die die die, die, die vierte, äh, die vierte Kraft im Staat. Ja, ja, genau. Sollte sie ja sein. Also so ja. wie du sagst, ist eigentlich ein eigener Apparat, die für Aufklärung sorgt. Ja, genau. Aber das. Ja, ja, ich weiß nicht. Also zu hinterfragen. Ich nicht, nicht in ja, genau. zu gehen,
1: sondern zu hinterfragen und ja. das es hinterfragt wurde, das Ergebnis zu dokumentieren und auch zu veröffentlichen und zu publizieren. Ja, Das wäre eine das, Sache.
0: Und ja, deswegen finde ich schade, dass so Plattformen wie Addendum zum Beispiel, die meiner Meinung in im Bereich eigentlich gute Arbeit geleistet haben, ähm, nicht mehr da sind. Ähm, Dossier, die auch sehr viel in Richtung investigativen Journalismus, also sehr viel mit, mit Hinterfragen arbeiten. Die Struggling, glaube ich, auch momentan finanziell. Also, die schreiben auch ehemalige Mitglieder mittlerweile an, von wegen so: Hey, wenn es okay. noch einen investigativen Journalismus in Österreich haben wollt, bitte unterstützt uns wieder. Mhm. Ja, schade, dass diese, dass diese Formate, das, was eigentlich gebraucht wird, diese vierte Staatsgewalt der Medien, de facto fast nicht mehr vorhanden ist eigentlich. Ja. ja,
1: sie nehmen die Oppositionsrolle wahr und das ist nicht deren Job. Ja.
0: ja, vor allem was ja wieder interessant und lustig ist, weil wenn sie diese Oppositionsrolle äh, einnehmen in einem Gespräch, sagen wir jetzt mit dem Kurz oder wenn es mit jemand von der FPÖ reden oder mit der SPÖ oder was auch immer, sie bekommen ja dann im Endeffekt die, die Tage darauf unmittelbar ja auch unter Anführungszeichen diesen Shitstorm, mhm. dass das Medium ZIP dieser Partei so nahe steht, dass genau. also es wäre ja auch meiner Meinung nach im eigenen Interesse, dass sich die Medien wieder da Anführungszeichen als ja, dann für, objektiv kann man wieder philosophieren, was ist objektiv? Gibt es objektiv, Objektivität? Ähm, aber zumindest ist da ja, separiert herausstellen. Ja. Mhm. Wie gesagt, ich glaube, dass der Podcast ein gutes Format ist. Schauen wir mal. Die Frage ist, äh, bekommst du hinsichtlich deiner Fachexpertise aufgrund der derzeitigen Situation Anfragen aus dem Journalismus in die Richtung wieder zu gehen? Gibt's da was? Ich bekomme
1: da Anfragen was? zu Interviews und zu, zu Radioformaten. Mhm. Was ich interessanterweise nicht bekomme, ist Anfragen aus der Politik. Da kam nichts, ja. da kam gar nichts. Und das wäre spannend, weil ich würde denken, es muss ja jemand nicht einverstanden sein mit der Art und Weise, wie ein Sebastian Kurz oder wie die anderen einfach kommunizieren. Man muss ja das nicht gutheißen, aber es ist doch ein Unterschied. Ob ich sage, ich will wissen, wie es geht, um mir ein Bild zu machen und ob ich es anwende oder nicht. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, Und ich glaube, dass das zu oft vermischt wird, dass Menschen... Glauben, wenn ich die nicht mag oder sie nicht mag, äh, beschäftige ich mich nicht damit. Ja? Ich glaube, das ist ein großer Fehler. Ich glaube, wir sollten uns gerade mit jenen Menschen beschäftigen, die wir nicht so mögen, weil sie etwas in uns auslösen, mit dem wir uns selber beschäftigen sollten. Das heißt, immer wenn, also auf dem Sebastian-Kurz-Buch ist ja der Sebastian Kurz gut abgebildet, da ähm, hat der Verlag so entschieden, das habe ich mitgetragen, weil ich denke, es ist ein guter Magnet, das Buch zu kaufen und genauso ist es ein guter Magnet, das Buch nicht zu kaufen, weil halt viele Leute gesagt haben, das kaufe ich nicht, weil das ist der da Kurzum am Titelbild. Ja. Ist spannende, spannender Zugang, denn eigentlich müsste man sagen, gerade wenn ich die nicht mag, kaufe ich jetzt, ja, um einfach mich mit mir selber zu beschäftigen und eine oder andere Kenntnis zu bekommen. Und ich kann ja auch, wenn ich, wenn ich ihn nicht mag oder die Art und Weise, wie er agiert, nicht mag, was ja legitim ist, kann ich ja trotzdem verstehen, wie er es macht. Ja.
0: Und wenn ich ganz bei so dir, das sind wir so. wieder bei deiner Metapher von vorher, vom, vom Teilchenbeschleuniger, ja? Gehe ja, ich auf Konfrontation schieße ich zwei Teile aufeinander, schauen, was da rauskommt. Ähm, genau. Und. Und das, das, das kannst du übertragen auf so, viele, über, auf so viele Dinge, also auch im Sport oder so. Die genau. Bewegungen, die einem nicht leicht fallen, die Bewegungen, die sich ein bisschen unangenehm fühlen, da ist das meiste Potenzial drinnen, ja. Genau, die sollte man machen, da gibt es einen Grund dafür, ja. Richtig, aber da sind wir, ja, als so du, wie schon gesagt hast, da, da müssten sich die Leute ein bisschen ähm, in den Spiegel schauen, sie müssten reflektieren, sie müssten ihre eigenen... Sagen wir mal, Schwächen oder Flaws ähm, sich mit denen beschäftigen, konfrontieren und dann hast du halt diese klassischen psychologischen Effekte wie ein Confirmation Bias, äh, selektive Wahrnehmung. Genau. Das Ganze kommt halt dazu, ja. Und dann sind schon wieder alle in ihrem Bläschen. Mhm. Genau, wie wir auch, ja. Also, es
1: trifft uns ja alle zu Glück. Ja.
0: Definitiv, aber der Unterschied macht halt, ob du einen bewussten Umgang damit hast und dir dessen, sagen wir, psychologischen Effekte zum Beispiel bewusst bist. Mhm. Ähm, oder, oder ob du das einfach gar nicht wissen willst, weil du dich nicht mit der mit der anderen Seite beschäftigst und dann findest genau zu... Oder weil du
1: es gar nicht weißt, was du es nicht weißt. Ja? Denn wir wissen ja alle nicht, was wir nicht wissen. Ne? Das ist richtig. Und, das und, führt uns
0: zum so Daniel-Kruger-Effekt,
1: ja, den du erkennst. Ja, genau.
0: genau. Und die Geschichte ist auch noch dazu. Das habe ich gelernt, vor allem ist das, ist das noch einmal äh, exponentiell? Dieses, ist mir dieses Bewusstsein gekommen, wie, wie der Trump damals Präsident wurde? Ähm, wirklich zu sagen, okay, ich, ich, ich habe es zumindest versucht, ähm, aber in Wirklichkeit von beide Seiten nicht tragbar, <lacht> quasi die linken Medien und die rechten, äh, rechten Medien zu konsumieren. Damit mhm. du einfach weißt, ähm, okay, es gibt eine Story, so wie du sagst, das ist unter Anführungszeichen das Messer. <lacht> und Weiß ich nicht, Fox News äh, definiert Messer so und, und erzählt eine Geschichte über das Messer so. Und weiß ich nicht, CNN ähm, erzählt die Geschichte so. Mhm. Und, und das alleine rüttelt einen schon wach, wenn ich sage, na, auch wenn mir diese eine Seite besser gefällt und die andere weniger Seite ist, ist, ist nicht meines. Äh, Gerade dann muss ich auf Twitter schauen, dass ich beiden Seiten folge, damit ich weiß, ja. wie kommuniziert wird. Ja. Das fehlt den Leuten heutzutage ein bisschen, glaube ich.
1: Das stimmt, ja. Ja, da kann man sicher einen Beitrag leisten, einfach sich umfassender, ein umfassenderes Bild zu machen und mit den Dingen auseinanderzusetzen, die einem gerade nicht so zu zusagen. Das ist, da steckt das größte Lernpotenzial definitiv drin an. Und das sind die Dinge, die unsere Schattenseiten adressieren, wo es gut wäre, die zu transformieren, um aus dieser Bewertungsfalle herauszukommen. Ich glaube, dass einer der großen Probleme ist, dass wenn Menschen zu schnell etwas bewerten, also für gut oder für schlecht empfinden anstatt dass man mal sagt, das ist so wie es ist. Ja? Und jetzt schauen wir, was wir daraus machen. Ja? Also diese Zeit, sich zu nehmen zwischen einer Wahrnehmung und einer Bewertung der Wahrnehmung. Und ich denke, in der aktuellen Zeit der, der Covid-19-Krise ist das gerade ein Riesenthema, weil, die, weil das sehr schnell bewertet wird. Ja? Als schlecht. Und wenn eben, wenn etwas als schlecht bewertet wird, dann hat das natürlich die Folge, dass auch die Emotionen negativ sind. Und negative Emotionen wie Ängstlichkeit und Ärgerlichkeit und so weiter, die führen natürlich rein physiologisch zu einem eingeschränkten Gedächtnis, zu einer eingeschränkten Gedächtnisleistung. Und somit können die Ideen dann gar nicht so gut sein. Also wenn wir sagen würden, okay, es ist so, wie es ist, und was kann man jetzt daraus machen? Ich bin ja nicht einverstanden damit und ich finde es, es könnten könnte, könnte noch andere Rahmenbedingungen sein, aber es gibt Dinge, die kann man halt nicht ändern und das sind so. Und darum schauen wir, was machen wir daraus. Und unlängst stand ja in der Zeitung in den Medien, dass die Kinder so schrecklich darunter betroffen sind. Ich glaube einfach, ganz provokativ, ja, das ist von den Erwachsenen gemacht. Die Erwachsenen sagen, es geht uns so schlecht, es ist so schlecht und die Kinder sind so arm. Und dann wird das auf die Kinder übertragen. In Wirklichkeit ist das ein Thema der Erwachsenen. Denn wenn man die Kinder fragen würde, wenn man sie vorher nicht beeinflusst hätte, wie geht es wie geht's denn zu Hause? Würden viele sagen, angenehmer, cool, muss ich nicht in die Schule gehen. Also ist eine nette Sache, zum Beispiel. Ja. Oder ich habe mehr Zeit mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern. Ja. Also wir, wir bewerten sehr schnell und nehmen diese Bewertung für die einzig richtige wahr. Und die daraus folgenden Handlungen sind natürlich nur solche, die unsere negative Bewertung bestärken. Und deswegen sind wir heute konfrontiert mit der Situation, wie wir sind. Ich habe unlängst eine Journalistin gesehen im Fernsehen, die hat, ich weiß nicht mehr, jemanden befragt, gibt es was Gutes an der Krise für sie? Und das war gleich ein Musiker. Und er hat gesagt, ja. Und sie sagt, wirklich? <lacht> ja, es gibt andere ja. Dinge. Ja. Und wir müssen uns ein bisschen suchen und unseren Fokus darauf richten, und dann werden Einstellungssache ist in Wirklichkeit. Die der der Einstellung und der, das Fokus ist,
0: ja? Genau. Einstellungssache, Mindset, wie auch immer man es bezeichnen mag, heutzutage. Ähm, ich habe lustigerweise heute erst mit einem Arbeitskollegen auch wieder darüber diskutiert, eben, was wir für Veränderungen im Leben jetzt schon hatten und, und was sich die letzten Jahre so getan hat und wie wir zu gewissen Dingen gekommen sind und wie wir beide bei der Firma, wo wir jetzt gemeinsam mhm. arbeiten, gekommen sind. Und ja, war genau das Thema, wo wir wieder gesagt haben, ja, im Endeffekt ist es Du kannst alles negativ bewerten, ähm, so wie du schon richtig gesagt hast, du wirst physiologisch in deine negative Blase gezogen. Genau. Ähm, dann willst erst recht nichts hören, was in deinen Narrativ nicht reinpasst, wo wir wieder bei diesen ja, mhm. Confirmation bias oder was auch immer sind. Ähm, ja und, und, und ich gebe dir da auch recht, dass was die Kinder betrifft, die sicher antifragiler sind und, und sicher adaptionsfähiger als die Erwachsenen. Und, Natürlich fehlt das Sozialleben, natürlich fehlt das Rausgehen mit Freunden spielen etc., aber ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten, um den Kindern auch ja, was Positives zu vermitteln. Was mich wieder zu dem Punkt bringt jetzt gleich, ähm, dass meiner Meinung nach nur als, als reiner Kommunikationsexperte jetzt in dem Fach, also wirklich als Fachexperte. Äh, ich bin der Meinung, ich, ich werfe das jetzt mal in den Raum, dass solche Kommunikationsaspekte in Kombination mit sozialer Intelligenz, kompetent einfach schon in der Schule auch in irgendeiner Art und Weise äh, viel bewusster ja, gelehrt werden. Sie sollten überhaupt gelehrt werden, ja. ja. <lacht> äh, dass das einfach, äh, dass da einfach schon Bewusstsein geschaffen werden muss. Weil Kommunikation ist das ganze Leben. Also <lacht> Also schau, man muss
1: sich an ja nur in Erinnerung rufen, woher Schule kommt, aus der Maria-Theresien-Zeiten, zur Ausbildung guter Soldaten. folgsamer guter Soldaten. Das war der Zweck der Schule. Während die Industrialisierung hat sich das gewandelt, ja, zur Ausbildung guter und braver Fließbandarbeiter. Und nachdem diese industrielle Revolution auch vorbei ist und wir in einer Wissensgesellschaft leben, wo ganz andere Anforderungen zählen, wo plötzlich der Mensch nicht mehr Maschine ist, sondern wie der Mensch ist, wo wir viel mehr Kommunikationsmöglichkeiten haben, denn früher gab es ja das nicht. Ne? Mit wem konnte man denn früher schon reden? Mit den Arbeitskollegen? und Mit den Nachbarn und mit der Familie und mit ein paar Freunden, die man getroffen hat? Das war es ja dann nicht. Und heute kannst du einfach über Facebook, Instagram und Twitter und, und you name it, einfach überall Millionen Menschen Adressieren zumindest, so, ob du sie erreichst. In der zweiten Geschichte, du kannst sie adressieren und kriegst auch so viele Dinge zurückgespiegelt. Und wir lernen einfach nicht kommunizieren miteinander. Wir lernen nicht verhandeln. Wir lernen nicht einen Konflikt auszutragen. Wir lernen diese Dinge. Wir lernen auch nicht ordentlich zu präsentieren. Wir lernen diese, dieses Format, Format zum Beispiel nicht. Ja? Das sind Dinge, die werden alle nicht gelehrt. Ja? Sondern es wird Faktenwissen gelehrt und nicht der Umgang damit und das ist ein Riesenunterschied. Wir brauchen natürlich das Faktenwissen, wir brauchen die Naturwissenschaft, wir brauchen vielleicht auch die, die Dinge, diese, diese physikalischen und chemischen, wir brauchen auch Relativitätstheorie zu lehren, die uns helfen würde, die Covid-Krise anders zu beurteilen, meiner Meinung nach. Wir brauchen diese Dinge, aber es ist nicht das Leben. Ja. Wir glauben oder haben geglaubt, alles muss objektiv sein. Ne? Da müssen wir immer vollkommen aus dem Häusel, wenn eine Impfung bei jemandem vermeintlich eine Krankheit oder eine, eine wie sagt man, eine Thrombose auslöst, ja, weil wir einfach glauben, es ist alles vorhersehbar und es muss alles prognostizierbar sein. Wie uns ja die Newton'sche Mechanik lehrt. Ne? Du kannst alles vorher sagen, es stimmt einfach nicht. Ne? Dinge sind vom Menschen abhängig. Sie sind relativ zum Menschen, relativ zu dem, das beobachtet. Und das ist die Weisheit, die uns da Albert Einstein gelehrt hat. In der Relativitätstheorie ist es alles relativ zum Beobachter. Nämlich die Person, die draufschaut und der Beobachter beeinflusst das Ereignis. Und das wird immer mehr wichtiger, immer mehr, kommt immer mehr zum Tragen. Es kommt immer mehr die Erkenntnis, dass wir Menschen Teil der Natur sind und nicht außerhalb der Natur stehen. Also, man sagt ja, die Extra, die, ähm, wie heißt der Begriff schnell? Das ist esoterisch, ja. Also wenn man sagt, das ist esoterisch, ja. dann wird man sofort esoterisch und
0: exoterisch.
1: gestellt, genau. Und exoterisch ist man, es außerhalb, ne? Und esoterisch heißt nichts anderes wie man ist Teil davon. Und die Naturwissenschaft glaubt halt, wir sind exoterisch, weil die hat alles unabhängiges vom Beobachter, unabhängig vom Menschen. Und Medizin, die Medizin, eine Naturwissenschaft ist, und sie glaubt letzter, im letzten Schluss, dass sie unabhängig vom Menschen agiert. Nämlich nur auf der Basis der physikalischen und chemischen Gesetze, die im Körper ablaufen. Und man sagt ja auch, da wird ein Naturgesetz verletzt, wenn etwas passiert, wie man nicht vorher gesehen hat, ne? was ja vollkommen eigenartig ist, weil es wird ja niemals ein Naturgesetz verletzt. Man könnte höchstens sagen, das Naturgesetz ist nicht präzise genug oder falsch, ja? aber Naturgesetze verletzen kann es nicht geben, weil Natur ist Natur. Natur
0: ist Natur. Ja. Das ist bestenfalls
1: die Art und Weise, wie wir die Natur beschreiben, unvollständig. Also ich glaube, wir täten gut daran, uns als Teil der Natur zu sehen. Esoterisch, Das ist nichts anderes, als dieses Wort aussagt, ein Teil davon zu sein. Und ich denke, wir leben doch in einem Umbruch gerade, wo das immer mehr Menschen bewusst wird, dass wir einfach ein Teil der Natur sind und Teil des Lebens sind mit all den Schwächen, Möglichkeiten und auch Chancen, die sich dadurch bieten. Ich glaube, dass wir da einen großen Schritt nach vorne machen, wenn wir das erkennen.
0: Ja, das, das Gefühl habe ich auch, dass sich da in die Richtung viel bewegt, was, was gut ist, weil es einfach auch den Effekt hat zu sagen, okay, ähm, wir stehen nicht über Mutter Natur. Und gerade die Pandemie hat wieder gezeigt, dass Mutter Natur, ja, definitiv. Ja über uns steht und uns 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 wieder ein bisschen in unsere rahmen eingewiesen hat ja. und ja was was esoterik etc. betrifft das, da, da sind wir halt wieder beim thema kommunikation und marketing da wird halt viel unter mit betrieben da gibt es gewisse stempel die diesen begriffen aufgetragen sind die teilweise wirklich ja, regelrecht vergewaltigt werden in Kontexten, die absolut nicht angebracht sind, genauso wie Spiritualität oder sonst irgendwas. Ähm, ja, und es ist halt extrem schwierig, den Leuten heutzutage zu vermitteln, dass Esoterik, Spiritualität etc. nicht jetzt unbedingt was mit einem Gott oder mit einem Glauben zu tun haben muss im Sinne von wegen weil nicht. Äh, aber du sagst, Da geht es um Einklang mit der Natur. Das, ja, ja. Wenn, ich, wenn ich Trail laufen bin am Wochenende und zwei Stunden im Wald rumlaufe und mich einfach freue, weil ich weiß ich nicht, die Rehe sehe oder nur Vögel her, weil kein Verkehr gerade ist, mhm. kein Flugverkehr, dann ist das auch eine spirituelle Erfahrung. Ja. Aber es hat nichts ich weiß, damit zu tun. Ja, da ne? genau. Aber. <lacht> Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt zwei Meter über dem, weiß ich nicht, über dem Boden äh, schwebe und und gerade Kontakt zu irgendeinem Gott habe.
1: Ja. Also ich glaube einfach, dass, dass unsere Wortwahl ganz schräg ist momentan. Ja? Also ja. wir sprechen ja äh, von virtuellen Meetings. Ja? Ich finde das ganz eigenartig, denn du sitzt hinter deinem Mikrofon und ich hinter meinem und das von virtuell gar nichts, sondern wir reden einfach miteinander, ganz echt, ja, ganz live. Ja? Das ist genauso, wenn man sagen würde, wir schauen uns ein Formel-1-Rennen an ja, oder ein Skirenner und dann würde jemand behaupten, das wäre virtuell gewesen. Das war es doch nicht, oder? Das sind ja wirklich dort im Kreis gefahren oder die Abfahrt runtergefahren oder den Slalom oder welche Sport dort auch immer betrieben wurde. Es ist einfach ein, ein anderer Kommunikationskanal, aber von virtuell ist gar keine Rede. Es hat tatsächlich stattgefunden, nämlich live stattgefunden. Und wir werden verwenden einfach falsche Wörter wie Social Distancing ist vollkommen, vollkommen hirnrissig, muss man wirklich sagen, ja. Es gibt kein Social Distancing, ganz im Gegenteil. Wir halten vielleicht einen anderen physikalischen Abstand zueinander, aber doch keinen sozialen Abstand. Ja. Und, und, und Worte steht schon im Talmud, ne? Achte auf deine Gedanken. Deine, deine Gedanken werden zu Worte und deine Worte werden zu Taten und deine Taten werden zu Angewohnheiten und deine Angewohnheiten werden zu deinem Charakter. Das so oder so ähnlich steht das im Talmud, oder? Und wir sollten da viel, viel mehr auf unsere Wortwahl achten, weil unsere Wortwahl, unsere Sprache formt unsere Realität. Und da haben wir in der Corona-Zeit sehr oft sehr daneben gegriffen. Es ist kein virtuelles Treffen, es ist ein echtes Treffen. Es ist kein Social Distancing, sondern es ist ein, bestenfalls ein Physical Distancing. Und diese Dinge das rücken viel näher zusammen. Ne? Wir verwenden andere Werkzeuge. Genau.
0: Der das ist halt ein anderer. Genau. Das wenn man ist...
1: früher telefoniert hat, ausschließlich über das alte
0: Wählscheibentelefon, hm. dann hat
1: auch niemand von einem virtuellen Telefonat gesprochen. Oder das hat ja wirklich live stattgefunden. Oder jetzt ist ja der, der Lauf gegen Krebs jetzt am Wochenende. Ah, der, der Wings for Life Run? Nein, nein, nicht der Wings for Life. Es gibt eine eigene Veranstaltung, Lauf gegen den Krebs. Oder ah, okay. Lauf gegen den Krebs, meine Frau hat uns da angemeldet. Okay. Findet virtuell statt. Also weiß ich nicht. Also ich glaube, dass ich spüren werde in den Beinen. Und das, ja.
0: wird,
1: das ist von virtuell natürlich... Aber alles, es, es ja.
0: klingt halt cool und es klingt halt zeitgemäß. Und lässt sich vielleicht deswegen wieder besser verkaufen. Und ich
1: laufe auch nicht gegen Krebs, sondern für Gesundheit. Ja, hat schon die Mutter Theresa gesagt, ich nehme an einer Veranstaltung teil, die für den Frieden ist und niemals an einer gegen den Krieg, weil sie einfach unseren Fokus falsch ausrichtet. Also das, da können wir ganz, ganz viel machen in unserem Sprachgebrauch, indem wir kritisch hinterfragen, welche Wörter verwenden wir wie und welche Bedeutung steckt dahinter. Das wäre ja mal ein guter Start, sozusagen, uns aus dieser Situation herauszubewegen, in der wir uns gerade finden.
0: Auf jeden Fall. Ähm, und wirklich einfach bewusster... Also es fängt einmal damit an, in Wirklichkeit auch bewusster damit umzugehen, wie ich über mich selber spreche und mit mir ja. selber spreche. Und dann ähm, Weil das macht ja auch ganz viel. Ähm, ja, auf, auf meine Einstellung Ja, hat indirekt dann wieder auch direkte Folgen auf die Physiologie, auf unsere Körperhaltung, auf unsere Körpersprache, auf unseren Umgang mit, ja. Ja, mit unserem Umfeld und, 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 und. Also viele Wechselwirkungen. Ähm, bist du zuversichtlich, dass, wie gesagt, wir sind uns zumindest einig, dass wir eine Art Wandel in irgendeiner Art und Weise spüren, bist du zuversichtlich, dass sich auch an den entsprechenden Stellen, jetzt zum Beispiel in den politischen Kreisen, was ändern wird, dass sie das auch mitbekommen, also mitbekommen werden das definitiv, aber ob sie das auch entsprechend aufnehmen und, und verarbeiten?
1: Also ich bin immer zuversichtlich, weil ich immer an das Gute glaube in den Menschen. Es ist eine Frage der Zeit. Ja. Und es wird dauern und es wird Rückschläge geben und es wird vorangehen. Und es braucht halt einfach die richtigen oder die entsprechenden Personen in der Politik. Und die werden schon kommen. Wenn die Jüngeren zum Zug kommen, dann wird sich das auch deutlich ändern. Und mit den Jüngeren meine ich jene, die heute vielleicht erst 15 sind oder 20 um da eine Veränderung herbeizuführen. Es ist halt in der Politik und wie auch immer so nicht, dass einfach die Menschen herangezogen werden, in die Nachwuchskader kommen, die dem entsprechen, was von den Altvorderen erwartet wird. Und es dauert halt. Es wird Generationen dauern und es wird auch passieren. Und ich glaube, wir sind, haben eine gute Gelegenheit mit dem Podcast und auch jeder in seinem Umfeld, Einfach hier eine Veränderung herbeizuführen. Das ist der Beginn immer einer Veränderung. Indem wir uns kritisch hinterfragen, wie verwenden wir Wörter, wie verwenden wir Sprache, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir mit uns selber um. ist das Erste, was du über dich denkst, wenn du früh freundlich oder unfreundlich dir gegenüber. Das macht schon einen großen Unterschied. Wir alle wissen, dass unsere Gedanken eine Auswirkung haben auf unser auf unser Hormon- und Neurotransmittermilieu im Körper. Wir wissen, dass das eine Auswirkung hat, was unsere Zellen produzieren, wie gute Proteine sind, die produziert werden, also Aminosäurenketten. Wir wissen, dass unsere Gedanken Auswirkungen haben auf unsere Gesundheit. Psychosomatik nennt wir das. Das wissen wir alles. Ja? Aber Wissen alleine ist nicht genug. Man muss auch erfahren und spüren und einfach nachdenken, kritisch sein, und die Bewertung außen vor lassen. Zunächst einmal, jetzt mal schauen, okay, was sehe ich und was kann ich damit machen? Also, ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau das gesagt hat, nach dem Motto, stop, look, go. Bleib stehen, schau und dann mach den nächsten Schritt. Ja. Und dieses Stehenbleiben wird einfach vergessen an vielen Stellen. Ja.
0: Definitiv. Um... Aber ja, ich, ich glaube erstens, dass definitiv ein Wandel spürbar ist. Also wir haben, wir haben jetzt äh, am Wochenende auch den Toni Innauer im, im Podcast gehabt, der hat auch gesagt, dass er aus seinen Kreisen definitiv mit, mitbekommt, dass ein Wandel spürbar ist und dass die Politik ja. sehr wohl mitbekommt, ähm, dass da einige Dinge, vor allem wenn es eben um Gesundheitskommunikation betrifft, mhm. viel, viel Potenzial da ist, um, um Dinge besser zu machen. Ja. Das, 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 das stimmt auf jeden Fall positiv und ja, im Endeffekt was was bleibt uns anderes übrig, als versuchen, unseren Beitrag dazu zu leisten. Genau. Die, die, die Einstellung, es ist halt immer dieses ja und von wegen was können wir schon bewirken und was können wir schon hm, äh, sagen wir ja Du musst halt ein bisschen, nachhaltiger und, ein bisschen nach, äh, na, ja, nachhaltiger und langfristiger denken. Natürlich wirst du es nicht schaffen, von heute auf morgen, weiß ich nicht, äh, die Hälfte der Bevölkerung dazu zu bewegen, weiß ich nicht, unseren Podcast jetzt zu hören zwischen uns beiden und das, was wir versuchen da aufzuarbeiten, für die Leute mitzunehmen und, und jetzt weiß nicht gleich in die Reflexion zu gehen. Mhm. Aber wenn wir es schaffen, mit unserem Podcast weil nicht zwei Leute zu bewegen, dann mhm. sind es zwei Leute mehr als vorher. Genau. Und, und wenn wir uns gegenseitig schon bereichern, dann ist das auch schon wieder mehr, als wir vorher gehabt haben. Ja. Absolut, ja. Und Absolut. dieses Denken von wegen es muss nicht immer Vollgas sein und es gibt diesen Quickfix nicht und die Dings einfach einmal ein bisschen nachhaltiger denken. Absolut, gut,
1: ja. Absolut. also jeder kann einen Beitrag leisten, immer ja. und jeder Beitrag zählt. Ja. Weil die Beiträge multiplizieren sich, sie addieren sich ja nicht, sie multiplizieren sich. Und das ist letztendlich ein exponentielles Wachstum. Ja. Das zeigt uns auch wieder der Coronavirus. Ne? Wenn, jeder, ja, zwei an, wenn jeder zwei ansteckt, dann geht es schon exponentiell
0: in der Höhe. Ne? Ja, Coronavirus, deswegen, es ist, ja, äh, natürlich gibt es Leute, die es extrem schwer getroffen hat, die es hart getroffen ja, haben. Es, es gibt gesundheitliche Einschränkungen, Schicksale. Es gibt keine Ahnung, wie viele Tote weltweit mittlerweile schon, braucht man gar nichts, also kann man nichts schönreden, braucht man nichts, braucht man nichts schönreden, aber in solchen Fällen ja, muss man einfach versuchen, ein bisschen die Emotionen außen vorzulassen und zu sagen, okay, Fakt ist, die und die Möglichkeiten gibt es da, was besser zu machen für die Zukunft. Und ja, gehen wir es an. Gehen wir es an, packen wir es an, genau, schauen wir, wo wir unseren Beitrag dazu leisten können. So ist es. Ähm. Wissenschaft ist nicht alles, keine Frage, aber Wissenschaft tragt einen großen Beitrag dazu bei, dass wir am Podcast machen können und unser Wissen über Kommunikationskanäle weitertragen können, die es in der Möglichkeit und Form, weiß ich nicht, vor 25 Jahren nicht so ausgeprägt gegeben hat oder ressourcentechnisch enormer Aufwand gewesen wären. Und, und ohne die Wissenschaft wäre es vermutlich auch nicht möglich gewesen, innerhalb kürzester Zeit ähm, die Vakzine herzustellen. Genau. Und, und wenn ich in solchen Situationen nicht an die Wissenschaft glaube, dann bleibt halt nur noch Gott und ich weiß halt nicht, ob der liebe Gott äh, vor einer Krankheit wie Covid-19 schützt, sage ich halt dann immer. Es ja, gehört natürlich alles dazu, die Wissenschaft, der Umgang, das eigene Zutrauen,
1: die Möglichkeiten zu erkennen, die wir haben, Impfungen wahrzunehmen das gibt, äh, und es gibt diese Dinge zu tun und, und gegenseitig zu schauen, wie können wir uns helfen, was ja? können wir miteinander tun. Auf andere Gedanken bringen, auf positive Ideen bringen, die Möglichkeiten nutzen, die Zeit, die wir plötzlich haben, um uns fortzubilden, um ein gutes Buch zu lesen, um ein gutes Gespräch zu führen, wie wir beide das tun. Es gibt so viele Möglichkeiten, ne? die wir ergreifen können, die jeder und jeder von uns
0: ergreifen kann. Und da möchte ich alle einladen, das zu tun. Ne? Das ist auch, das ist auch so eine Sache, die ich, wo ich, wo wir wo wo mir so die Kabeln aufspringen, wenn man irgendwas sagt, ja, jetzt mit der Corona-Pandemie und kein soziales Leben unter Anführungszeichen, sage ich, ja, eh. Aber ich verstehe nicht, wenn mir Leute irgendwas erzählen, von wegen ihnen ist langweilig. Sag ich so, hey, wenn der langweilig ist, daheim, keine Ahnung, es gibt sicher irgendeine Sprache, die ich schon mal gerne gelernt hättest. Es, es gibt, ja. weiß ich nicht, von Universitäten, von Stanford University, von. Ja, es gibt viele Angebote. Es gibt, kostenlose Angebote, es gibt kostenlose Kurse, es gibt kostenlose Seminare, es gibt Podcasts zu jeglichen Fachrichtungen, es gibt 100.000 Bücher, die man eh nie lesen kann. Ich verstehe nicht, wie Leuten fahrt sein kann. Das, ich, ich will 100.000 Sachen machen und weiß, dass mein Leben zehnmal zu kurz ist, um alles zu machen, was ich machen würde. Aber das ist eine Einstellungssache. Ja. Ähm, und da müssen die Leute echt ein bisschen wachgerüttelt werden und ein bisschen wachgewatscht werden teilweise, glaube ich. Aber ja, so ist das halt. Ähm, wie, wie, wie gehst denn du generell, unter Anführungszeichen, in deinem alltäglichen Leben mit dir selber um, mit, mit, mit deinem Zeitmanagement, mit, mit von wegen... Kriege ich meine Dinge unter, die ich nur für mich tun will, abseits den Dingen, die ich arbeitstechnisch tue oder so. Hast du irgendwelche Rituale in der Früh, wie weiß ich nicht, Journal schreiben oder mal einen Spaziergang oder meditierst du in der Früh oder machst du am Abend noch irgendwas spezielles? Hast du so kleine regelmäßige Rituale? Nein. Gar ja. nichts. Nein. Okay. Also wir haben, Sie
1: haben, wir haben einen Hund seit vier, acht, acht Wochen. Okay. Da gehe ich jeden Abend vier Kilometer die Runde mit ihm. Wenn wir den Hund noch nicht hatten, bin ich laufen gegangen. Aber ich habe jetzt, ich habe jetzt keinen Plan. Wo ich sage, ich muss jetzt, nicht ich aufstehe, das machen und dann das machen und das, das machen. Ja. Ich schaue darauf, dass ich genug Schlaf bekomme. Ich äh, habe so das Gefühl, ich bin mehr Nachtmensch. Das heißt, ich bin lange auf in der Nacht, lese sehr viel, denke sehr viel nach und genieße dann in der Früh auch ein wenig länger zu schlafen. Das ganz gut geht, wenn, wenn Homeschooling ist, sozusagen. Also das ist ein Vorteil, sonst führe ich die Kinder in die Schule. Meine Frau, wenn man einfach nur mit dem Auto von hier nach Wiener Neustadt kommt, um alle in die Schule zu bringen, meine Frau ist auch Lehrerin, und wieder zurück, also ich bin nach da Fahrtendienst. Das geht natürlich sehr getaktet, weil wenn Schule aus ist, ist Schule aus, Wir müssen die Kinder geholt werden. Und sonst habe ich, nein, ich habe keine Rituale, überhaupt nicht. Ich habe dann keine. einen Bücherstapel, ich habe meine Arbeit, ich habe meine Gedanken, ich habe meine, ich fokussiere mich auf die Dinge, die ich tue. Wenn ich etwas tue, dann mache ich nur das. Ja. Ja. Und da achte ich sehr drauf. Ich telefoniere sehr viel mit Menschen, die, die ich gerne mag, die mir wichtig sind. Ich bereite regelmäßig vor meine eusophia meetings von denen wir ganz am Beginn gesprochen haben. Das ist immer ein Fixpunkt in der Woche. Und erzählt, ja, Aber ich habe ein Ritual in dem Sinne, aus der Zähne putzen, habe ich nicht, ja.
0: Und Frühstück. Ja, also, na. wie gesagt, aber das, was du gesagt hast, kann man ja auch schon als, als großes gesamtes Ritual sehen, dass du ja. einfach auf die Dinge äh, äh, Wert legst und, und achtsam, achtsam einen achtsamen Umgang pflegst mit den Dingen, die du jetzt in dem Moment unter Anführungszeichen tust. Einfach, ja. Genau. Die Katze könnte ja,
1: gefüttert, wenn die in der Früh reinkommt von ihrem Ausflug.
0: Die braucht dann ihre Streicheleinheiten und der
1: Hund braucht dann auch seine. Nicht, also ist das sind die Dinge, die jeden Tag sind.
0: Ja, siehst du. Und wenn du sagst, du, ähm, weil wir eben von, von Einstellungssache äh, sprechen und, und quasi der positive Einstellung, dem, der Lernbereitschaft, der Wissbegierigkeit generell zum Leben und was nicht alles gibt, ähm, bist du oder würdest du sagen, dass gerade Menschen, die eben viel lesen, die viel denken, die viel reflektieren, Generell, äh, generell dazu tendieren können, dass sie unter Anführungszeichen melancholischer sind, weil sie eben sehr tief in sich teilweise eingeschlossen sind gedanklich und dass gerade eben solche Leute darauf schauen müssen, dass sie ähm, das richtige Mindset oder den richtigen Zugang zu Lernprozessen wie haben.
1: Naja, ich glaube einfach, dass viel zu viele Menschen viel zu sehr action getrieben sind und, und sich die meisten viel zu wenig Zeit nehmen, um einmal nachzudenken oder einfach in die Luft zu schauen und einfach einmal passieren zu lassen. Einfach nur so. Ich, sehr stimmt, wie der Glaubenssatz vor, man muss immer was tun. Und wenn man nichts tut, dann ist man schlecht und wenn man was tut, ist man gut. Ja? Ich glaube das nicht, ja? Ich glaube einfach, dass wir viel zu viele Dinge tun, die unnötig sind oder die reine Energieverschwendung sind. Also was soll, was hat es für einen Sinn, etwas schnell und, schnell und gut zu tun, was uns in die falsche Richtung führt? Das hat überhaupt keinen Sinn, das zu machen. Es erinnert mich an ein Zitat von meinem Leadership-Lehrer, von dem Gerz Zabgeschauer, der ist schon verstanden mittlerweile. Das ist ganz böse, weil der hat immer gesagt, zum Glück haben die Manager nicht nur schlechte Ideen, sie sind auch schlecht in der Umsetzung. Ja. Okay. Und,
0: oh, das
1: ist gut. und stell dir vor, es würden schlechte Ideen gut umgesetzt werden, das wäre ja doch dramatisch, ja? Und wir müsst auch besser gut nachzudenken, gute Ideen zu haben und die zielgerecht umzusetzen, mit, mit wenig Aufwand, mit, mit viel Nachdenken. Wenn es nicht funktioniert, hat man einen
0: mächtigen Lernprozess.
1: Und wenn man man kann lernen aus den Dingen, die funktionieren, indem man sich überlegt hat, wie ist das jetzt eigentlich gegangen. Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel kochen lernen wollen würde, würde ich mir den besten Koch aussuchen, um ihm abzuschauen, nicht den schlechtesten. Würde niemand machen, zum schlechtesten Koch zu gehen und den zu bitten, ich möchte von dir lernen und sag dir dann, was du verbessern kannst. Das würde niemand machen, sondern wir gehen wir zu den besten, wenn wir lernen wollen. Das heißt, wir sollten uns auch immer innehalten und sagen, okay, wie habe ich, wie ist mir das gelungen? Ich halt, ähm, einfach diese Fehler, diesen Umgang mit Fehlern ein, ein Misleading Concept, sage, man kann aus Fehler lernen, ich glaube, dass das nicht stimmt, ja. aus einem einfachen Grund, denn wenn ich Fehler nicht mache, dann weiß ich noch immer nicht, wie es richtig geht, es gibt nicht nur zwei, sondern in vier Quadranten, man kann nur Dinge, wenn man sie nicht mehr falsch macht, heißt noch nicht, dass sie dann schon richtig sind, sie können dann auch immer falsch sein, halt anders falsch, ja. also man kann das Fehlern mäßig lernen, wir können vielmehr als Erfolgen lernen. Darum würde ich empfehlen, einfach Dinge zu lesen von Menschen, die etwas erfolgreich gemacht haben. Biografien zu lesen, ja. Menschen zu beobachten, die etwas tun, was nachahmenswert gut ist. Und zu schauen, wie machen die das? Wie denken die dabei? Was ist ihnen wichtig dabei? Also von denen zu lernen, die etwas gut können. Wir würden das ja naturgemäß machen, wie schon vorher erwähnt, ja. Also wenn jemand Autofahren lernen will, geht er nicht in die schlechteste Fahrschule, sondern dorthin, wo es die Leute am besten lernen. Wenn jemand Koch werden will, geht er dorthin, wo am besten gekocht wird und nicht am schlechtesten gekocht wird. Also Lernen aus Fehlern ist nur sehr bedingt. Ich bin deswegen auch kein großer Freund von diesen Fuck-up-Nights. Ich glaube, dass der Fokus nicht richtig oder besser gelegt werden könnte.
0: Ich glaube, dass es zum Teil einfach auch wieder am Wording liegt, beziehungsweise an der Interpretation und an der Konnotation von den, von den Wörtern. Weil mhm. prinzipiell sehe ich den Ansatz schon so, dass, dass man aus Fehlern lernt. Nur ich sage halt nicht Fehler dazu, sondern ich sage halt, okay, es ist halt eine Option weniger auf dem Menü, wie es funktionieren könnte. Ja. Also im Endeffekt ist es nichts anderes als ein selektiver Prozess. Genau, es ist nicht so. der Einzige, nicht? Es ist nicht der Einzige, genau.
1: Ich und kann immer
0: nur sagen, wie kann es gut gehen, denke lange darüber nach. Definitiv. Schau, ja, wie haben es andere gemacht und, und lerne aus den Erfolgen anderer. Genau, im ich Endeffekt, ich. es geht nur um einen Selektionsprozess, es geht um einen Trichter. Wie ich das Ganze beförde, ist wieder eine andere Geschichte. Ja. Wenn ich es falsch konnotiere und so wie du sagst, den Fokus falsch leg, Ich wird schwierig. Also die, ich habe meine,
1: damals beim Siemens noch, habe ich zu meinen Entwicklern gesagt, Leute, wie können wir es gleich fehlerfrei machen? Okay. Also, was müssen wir denken? Und wie müssen wir denken, um es gleich fehlerfrei zu machen? Es war eine hochkomplexe Mikroelektronikentwicklung, wo einfach Respins, also Redesigns, waren an der Tagesordnung. Das war ganz normal. ja. Also, das hat, hat, hat irgendwie zum guten Ton gehört, muss man fast sagen. Ja. Dass etwas designt wurde, dann hat man es getestet, dann hat es nicht genau funktioniert. Dann hat man es halt redesigned. Ja. Und mein Ansatz war, doch dank dem Gerhard satke Philosophie, Teleologie, Lehre der Zielerreichung, wie müssten wir eigentlich denken, um es gleich richtig zu machen? Und ich habe es den Leuten an den Augen abgelesen, demseln dachte, der Albrecht muss irgendwo angerannt sein. Und er war auf einem Seminar, ja, eins von den beiden. Und wir haben es tatsächlich geschafft, tendenziell Dinge auf Anhieb fehlerfreier zu haben und richtiger zu haben was Millionen Euro und Monate an Zeit gespart hat. Und das war viel damals. Und das war ein enormer Lernprozess, weil wir einfach vielmehr die Frage nach dem Zweck gestellt haben. Wozu soll das gut sein?
0: Ja, ja wo wir wieder bei Hinterfragen sind.
1: Genau. Und wie wird es angewendet werden? Ah. Ich kann mich gut erinnern dass Doris, ich bin, ich habe einen meiner Entwickler gefragt, sage ich du, was du da entwickelst, was macht denn der Kunde mit dem, was du da gerade tust, ja? also wie wir das anwenden. Dann hat mein Entwickler zu mir gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich mach, nur, mach nur, was in der Spezifikation steht. Und in der Spezifikation steht nicht das, was, steht nicht das wie es angewendet wird, sondern was es können soll. Ja? Das ist ein Riesenunterschied. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wenn du nicht weißt, wozu der Kunde das braucht und wie es verwendet, musst du sofort aufhören weil du triffst jeden Tag zehntausende Mikroentscheidungen und sind tendenziell schlecht, wenn du nicht weißt, wie die Anwendung ist von dem. Der hat mich angeschaut und hat sich eben das gedacht, was ich vorher gesagt habe. Und ich habe dann gesagt, pass auf, ich fahre jetzt zum Kunden hin und frage ihn, wozu er das braucht und wie er das anwendet. Und dann bin ich hingefahren, da ging es damals um teletext für Fernseher und zu so Bild im okay. Bild, das war doch zu Zeiten der Röhren schon lange, zu Zeiten der Röhrenfernseher. fernseher also es ist durch, durchaus schon 25 Jahre, muss man sagen, ist das wahrscheinlich schon her oder länger. Und dann bin ich hingefahren und gesagt, Herr Auftraggeber, ja, Herr Kunde, wozu brauchen Sie das? Da hat er gesagt, weiß ich nicht. sage ich, wissen Sie was, dann hören wir jetzt auf. Denn meine, meine Entwickler, ich habe da 20 Entwickler am Start, da trifft jeder täglich 10.000 Mikroentscheidungen, die machen jeden Tag 200.000 falsche Mikroentscheidungen oder ungünstige Mikroentscheidungen, das Ganze über eineinhalb Jahre, also irgendwie 500 Mal, 500 Tagen, das ist eine Menge, wir hören sofort auf. Ja. Denn das, was rauskommt, ist tendenziell nicht zu gebrauchen. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, warten Sie halt, um ich frage meinen Kunden. Ja. Dann ist er zu seinem Kunden gefahren, das war ein Fernsehersteller, und dann kam er zurück und sagt, jetzt weiß ich, wozu so wir das brauchen, Sage ich, okay, dann besprechen wir das. Und das hat zu, einem, zu mehreren sehr interessanten Effekten geführt. Der erste Effekt war, dass wir die Spezifikation aus der Spezifikation drei Viertel streichen konnten. Denn das war alles einfach Altlasten von früher. Und das hat dazu geführt, dass natürlich drei Viertel weniger entwickelt werden musste. Das heißt, drei Viertel Zeit gespart wurde oder mehr. Und es um ein Vielfaches besser funktioniert hat weil einfach die Dinge, die niemand gebraucht hat, aber drinnen gewesen werden, auch die Gesamtfunktion gestört haben. Und somit haben wir durch Nachdenken einfach uns viel Zeit erspart. Wir haben den Kunden viel Zeit erspart und wir haben ein besseres Ergebnis eingefahren. <lacht> Unser Ruf ist gestiegen, weil es gleich richtig funktioniert hat. Und, und die Marge hat gestimmt. Wir haben auch viel, viel mehr verdient. Alle haben mehr verdient in der ganzen Kette daran. Ne? Also sich die Frage nach dem Zweck zu stellen, Wozu braucht man das? Und wie wird es verwendet? Das ist eine ganz, ganz essentielle die in unserer heutigen Zeit einfach untergeht. Für uns ein bisschen zurück auf das Formatsystem vom Beginn. Ne? Also frage nicht nur was, sondern frage auch wie und frage auch Warum. wozu. Also der Wiener würde sagen, Zavos, braucht man das? <lacht> das ist schon lange erkannt.
0: Ja. Definitiv. Und, und ähm, ja, sind wir wieder dabei? Es, ist, äh, es war halt deine Einstellung zu dem Thema. Genau. Und du kannst das benennen, wie du willst. Unterm Strich kannst du den Spencer zitieren und kannst sagen: Survival of the Fittest. Wer kann am besten adaptieren und selektieren? Genau. Und, und Adaption gehört dazu. Aber das heißt nicht, dass man jetzt nur Fehler machen muss, sondern ja, man entwickelt einfach weit, beim Massen-Sinne des Wortes. ja. So ist es, ja. Und, und das sehe ich auch, weiß nicht, inwiefern du das bestätigen kannst. In, sage ich mal, ähm, schwächeren Leadership-Positionen, dass die eben dieses Denken nicht haben im Sinne von wegen, ähm, ich stelle mir jetzt einen Mitarbeiter an, von dem ich lernen kann, weil ich will ja das Beste für meine Firma, deswegen stelle ich den besten Mann an und im besten Fall lerne ich noch was für ihn, sondern dass da halt noch viel zu oft diese Denkweise herumschwirrt im Sinne von wegen, ich stelle einen Angestellten an, damit er halt tut, was ich ihm sage. Mhm. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Konzernen und Familienunternehmen und das hat schon der Steve Jobs
1: damals gesagt, Apple ganz am Beginn, ne? der gesagt hat, wir stellen ja die besten Leute an und nicht die schlechtesten und wir stellen deswegen die besten an, damit sie uns sagen, wie wir uns weiterentwickeln sollen und nicht wir ihnen, was sie zu tun haben und da ist schon sehr viel Wahres dran. Ne? Und das ist halt der Unterschied, wenn du Familienunternehmen hast, und Apple war ja von Familienunternehmen, muss man sagen, ja von ihm gegründet, da ging es einfach um die Sache und um den Vorteil und da ging es nicht um persönliche Bereicherung
0: ja, und nicht um persönliches Fortkommen. Ne? Vor allem, wenn ich ein Unternehmer bin und ich stelle Leute an, dann will ich ja im besten Fall, dass die mir Arbeit abnehmen. Nicht, dass ich noch mehr Arbeit habe, indem ich noch mehr drüber schauen muss über die, genau. über die Mitarbeiter. Also, ich will mit ja deren,
1: deren Ideen nutzen können und deren ja. Engagement natürlich. Ja? Deswegen sind sie ja da. ja genau. und, und wenn man dann sagen würde, dass wir ist sage ich, na, warum nicht? Die haben ja entschieden, Mitarbeiter zu sein. Sie könnten ja auch entscheiden, selber Unternehmer zu sein. Da hält sich ja niemand davon ab. ja ja. Weil ich übrigens der Meinung bin, dass Unternehmer sein das wesentlich sicherere ist, dass sich wo anstellen zu lassen. Weil ja. wenn, wenn du wo angestellt bist, dann bist du immer von den Entscheidungen anderer abhängig. Du bist die Ressource. Also, am man werk sieht man das ja gerade. Ne? In Österreich, die, die Angestellten dort haben keine Chance. Ja? Sie ja, wurden dagegen entschieden gegen den Verkauf und stehen jetzt vor der Schließung. Sie ja. sind einfach Ressource, ja. Und als Unternehmer oder Unternehmerin entscheidest du selber und du spürst die Auswirkungen
0: deiner Entscheidungen relativ zeitnah, um nicht zu sagen gleich am ja, Definitiv. Ja. Definitiv. Aber ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Beziehungsweise ist es halt wieder eine Einstellungssache. Wenn ich bewusst die Entscheidung treffe, äh, ein, 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 ein Mitarbeiter zu werden eines Unternehmens, äh, darf ich mich nicht beschweren, wenn, wenn wenn nichts vorangeht, wenn ich nicht entsprechend halt für meine Ideen, für meine Meinung oder für was auch immer auch entsprechend einstehe, weil genau. wenn man Mitarbeiter ist, heißt ja nichts, dass man jetzt nur ausgenommen wird, sondern heißt ja, dass man sehr wohl seinen Beitrag dazu leisten kann und ein guter Unternehmer sieht das ja auch so und honoriert das mit welchen Dingen auch immer, ob das jetzt das Gehalt ist oder... Social Benefits oder was auch immer, Mitarbeitergesundheitsbenefits, was auch immer. Ja.
1: Also jeder Mitarbeiter wurde freiwillig Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Niemand wurde mit Vorbehalt einer Pistole gezwungen, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Ja. Alles andere, was man glaubt, dass man gezwungen wäre, sind reine Glaubenssätze und Überzeugungen, die man sich selber aufgebaut hat oder von niemandem übernommen hat. Niemand ist gezwungen, wo angestellt zu arbeiten.
0: Definitiv. Es gibt immer
1: Möglichkeiten, etwas anderes zu machen. Auch wenn man die nicht gleich sehen mag, das kann sein. Ja. Dennoch sind sie vorhanden.
0: Richtig. Und äh, das ist auch unabhängig von, weiß ich nicht, sozialen Status oder, oder finanzieller Situation, privater Situation. Weil im Endeffekt äh, entscheide ich mich ja dann auch dazu, dass ich in ein Angestelltenverhältnis gehe, damit ich zumindest irgendwie meinen sozialen Arsch rette. Ähm, und in Wirklichkeit die Leute, die wirklich strugglen und Probleme haben, das sind eh nicht die Leute, von denen man irgendwas hört, weil die sind eh damit beschäftigt, dass sie ihre Dinge auf die Reihe kriegen. Also wenn Leute in die Richtung wirklich groß, äh, groß den, den Mund aufmachen, sind das eh meistens die Leute, die in Wirklichkeit sich über fast nichts beschweren dürfen. <lacht> das stimmt, ja. Gut. Thomas, wie, äh, wie schauen deine Pläne, deine zukünftigen aus, äh, was dein sein betrifft? Also, ja, wie du weißt, mein zweites Buch mit dem Thema
1: Kampfrhetorik, so werden wir gegen unseren Willen beeinflusst und was wir dagegen tun können, das kam. Ende Oktober vergangenen Jahres auf dem Markt, also rechtzeitig vor der Schließung des Handels damals. Gibt es zum Glück als Kindle-Version zu kaufen. Und ich habe jetzt am kommenden Dienstag ein Gespräch mit dem Verlag, was das dritte Buch betrifft. Es wird sich ziemlich, mit ziemlicher Sicherheit wieder um das Thema Rhetorik und Kommunikation drehen. Wahrscheinlich um das Thema Kommunikation während Covid-19. Es ist wieder ein Sachbuch. Also etwas, was die Situation beschreibt und was vielleicht die eine oder andere Handlungsoption gibt, was man damit machen könnte. Also es geht um Kommunikation, ich bleibe Kommunikation, ich bleibe bei Rhetorik und schau einfach, wie wir mit dem Umgang miteinander und mit uns selber einfach unser Leben verbessern können und dass uns besser geht, dass wir uns wohler fühlen und je wohler wir uns fühlen, desto bessere Ideen haben wir letztendlich.
0: Ja, das stimmt. Und vor allem Eben dieses unter Anführungszeichen, unter Anführungszeichen langweilig sein, einmal unter Anführungszeichen nichts tun, ähm, weil eben nichts tun resettet dasieren und, und keine Ahnung, ich meine, wenn ich jetzt laufen gehe, ist es jetzt auch nicht unbedingt nichts tun, für mich ist es nichts tun, weil ich halt laufen bin und nicht arbeite oder keine Ahnung was. Mhm. Und wenn da mal die Biene frei wird nach ein paar Kilometerchen, dann ist einmal Sense, dann schaue ich einmal nach hinten und weiß nicht, wie ich die letzten fünf Kilometer daherkommen bin. <lacht> aber dann fangen an die Ideen zum Sprudeln. Das ist das Schönste, ja. was es gibt. Da. Ja. Also da hat jeder seinen eigenen Weg, aber. Genau.
1: Also laufen gehen ist eine gute Idee, spazieren gehen, in die Sonne setzen. Einfach Ohne haben. Handy. Genau. Alle externen Ablenkungen weglassen. Ja. Und die ah. das Leben genießen.
0: Und das Leben genießen. Das ist ein guter Punkt. Uh, zum Thema Bücher hätte ich noch eine Frage. Hast du, wenn jetzt uh, jemand bei unseren Zusehern, Zuhörern irgendwie daran denkt, uh, selber irgendwie Autoren technisch aktiv zu werden, hast du irgendwelche Tipps für Zuhörer, Zuseher, wie man das Thema Buchschreiben uh, angehen kann, soll, was du gelernt hast in dem Prozess? Also das ist eine gute Frage. Da gibt es
1: ganz unterschiedliche
0: Zugänge.
1: Es gibt ja die Möglichkeit, ähm ein Buch immer zu schreiben. Ja, da kannst du kannst dich hinsetzen, machst ein Word-Dokument auf, schreibst halt 300 auf vier Seiten voll, dann hast du grundsätzlich einmal ein Buch geschrieben, schickst es an eine Druckerei, lass das binden und hast ein Buch. Ja, in der, hast du etwas in Form eines Buchs, es gibt die Möglichkeit des Eigenverlags natürlich, dann kriegt das auch eine ISBN-Nummer und dann kann man das auf Amazon vielleicht auch kaufen oder sonst so kaufen. Es wird halt schwierig, so in eine Buchhandlung zu kommen und auch in einen, in einen Katalog zu kommen, so dass sich da irgendwie Stückzahlen lukrieren kann. Und interessanterweise werden ja nicht die, die, die Bücher gehypt, die Bestseller sind. Also, Bestseller sind ja die, die am besten verkauft werden und nicht Best Writer. Es gibt keine Best Writer kategorien sondern nur Bestseller-Kategorien. Das heißt, wenn du eine gute Idee hast für ein Buch, dann ist ja das eigentlich schade, wenn du es irgendwie schreibst und dann in einem Eigenverlag gibst und das kauft niemand ja? oder es kaufen ein paar wenige Leute. Außer du sagst, ich schreibe das Buch für mich, weil ich einfach einmal ein Buch einfach viel Text schreiben will. Und was noch dazu kommt beim Buchschreiben, ist ja nicht nur das Schreiben, es ist das Lektorat, es ist das Korrekturlesen, es ist das Setzen, es ist das Cover, es ist die Produktion und so weiter. Und ich wollte mit diesen Dingen nichts zu tun haben, weil ich kann das schlicht und ergreifend nicht. Ich weiß, wie man Rhetorikbücher schreibt und ich weiß um Rhetorik und Kommunikation Bescheid, aber ich weiß nicht, wie man ein Buch sozusagen produziert. Ja? Das weiß ich alles nicht und ich wollte es auch nicht lernen. Und deswegen habe ich mich an den Verlag gewandt mit einem Thema, das für den Verlag interessant ist. Weil ein Verlag sagt auch nur, welche Verkaufschancen hat das Buch? Denn jedes Buch ist in unmittelbarer Konkurrenz mit 10.000 anderen Büchern, die irgendwie zur gleichen Zeit auf den Markt kommen, musst du in die Buchhandlung gehen, das ist voll. Das ist eine unendliche Auswahl. Und die Frage stellt sich, wie kann dieses eine Buch von dir herausstechen gegenüber den anderen Büchern, damit zu deinem Buch gegriffen wird und dein Buch gekauft wird. Denn nur wenn es gekauft wird, kannst du eine gewisse Bekanntheit damit erreichen und wirst eingeladen, zu Buchpräsentationen wirst eingeladen, zu einem Interview wirst du eingeladen, einen Vortrag darüber zu halten oder schreibt jemand eine Rezension über dein Buch. Und darum ist mein Weg persönlich immer über einen Verlag, immer über den Verlag, mit dem ich arbeite, das ist der Goldeck Verlag. Das funktioniert sehr gut, wir sind eingespielt, wir kennen einander und das ist die beste Möglichkeit für mich persönlich ein Buch zu schreiben, das in die Stückzahl geht. Das ist mein Zugang dazu. Das heißt, wenn du ein Buch schreiben willst, überleg deinen Titel und ähm, prüfe zuerst mit einem Verlag, ob dieses Buch aus Sicht des Verlags und aus Sicht, des, aus Sicht der Verkäufer des Verlags und aus Sicht der Buchhandlungen eine Chance hat, gekauft zu werden.
0: Beziehungsweise einen entsprechenden Verlag zu suchen, der in, auch zu der Schiene von dem, was du transportieren möchtest, was auch immer. halt. Genau, also Verlage
1: gibt es ja zuhauf, nicht? Das ist ja mhm. kein Ange. Ich habe immer gesagt, ich schicke sicher kein Manuskript zum Verlag und warte, bis die äh, mir dann irgendeine Rückmeldung geben, denn die kriegen ja jeden Tag ja. eine Menge an Manuskripten. Das heißt, du musst einen anderen Weg wählen, musst sagen, ich habe ein Thema, das ist jetzt relevant und das interessiert jetzt die Leute und auch noch zu der Zeit, in das Buch produziert ist und in den Regalen steht, interessiert das die Leute und das ist halt immer das Schwierige beim ersten Buch. Dann war halt die Rhetorik des Sebastian Kurz, unmittelbar nach dem ibiza wochenende mit den bevorstehenden Neuwahlen der perfekte Zeitpunkt, so ein Buch zu bringen, weil das natürlich interessant war für die Menschen. Und für den Verlag, keine Frage. Ne? Das okay. zweite Buch ist dann einfacher, weil dann hat man vom ersten schon gelernt, dann hast du schon den Verlag, da brauchst du keine neuen suchen. Und dann geht das dritte, geht dann noch einfacher, weil dann setzt man sich hin und sagt, die könnten wir jetzt ein Buch designen damit es interessant ist für den Markt. Und dann wird sozusagen das Buch geschrieben in, in einer Auftragsform. Also es gibt Titel, es gibt Vertriebskanäle, da gibt es schon alles und jetzt schreiben wir den Inhalt. Du musst immer daran denken, niemand kauft ein Buch wegen des Inhalts, sondern wegen des Versprechens, was drinnen steht. Ja. Sehr,
0: sehr spannend. Ja, ja, sehr, sehr spannend. So, ja. Das durfte ich auch lernen in der Zeit. Dann bin ich echt schon gespannt, was, was, was du als nächstes rausbringst. Ja? ja,
1: ich bin auch schon mal garrig, ja. Also wie gesagt, am Dienstag gespannt. weiß ich mehr. Sehr cool. Und dann schauen wir, wie wir weitermachen, ob es dann noch im Herbst auf den Markt kommt oder im Frühjahr kommenden Jahres. Ja. Das macht ja keinen großen Unterschied dann. Und, und, wenn du... Immer Politik geht immer. Ja, <lacht> es Politik geht immer Rhetorik, es geht immer anhand von, von Zeitgeschehnissen. Politik ist immer ein Thema, das ist ganz klar, weil einfach die Politiker und Politikerinnen polarisieren und somit hast du halt eine Lesergruppe, die es kauft und die anderen das halt nicht kaufen und das ist halt so. Und was ich auch gelernt habe, ist einfach Bücher, wenn ich ein Buch schreibe, für den ganzen deutschsprachigen Markt zu schreiben. Die Rhetorik des Sebastian Kurz interessiert halt die Österreicher und ein bisschen die Deutschen. Ich glaube, die Verkaufszahlen waren in Deutschland ungefähr ein Zehntel vom österreichischen Absatz. Immerhin? Immerhin, ja, in der Schweiz hat es überhaupt niemanden interessiert. Und darum habe ich jetzt dem kampfrhetorik Beispiele gebracht von deutschen, österreichischen Politikerinnen und von Boris Johnson und von Donald Trump. Dann geht es ein bisschen mehr in die Breite ja. und hat mir auch eine Rezession gebracht in den Human Resources Manager Magazin. Okay. Das ist ein deutsches Magazin über HR. Da die Redakteurin eine Rezession geschrieben, eine sehr gute übrigens, eine sehr positive, wo ich mich sehr darüber freue. Und das gelang halt nur deswegen, weil halt deutsche Politiker drin vorkommen. Und somit ist es interessant für eine größere Zielgruppe. Buch zu schreiben ist genau wie jedes andere Produkt. Du brauchst eine Zielgruppe, die Interesse daran hat, das zu lesen. Und da unterscheidet sich ein Buch nicht von allen anderen Produkten am Markt.
0: Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diese Insights. Gerne. Wie ich so schön immer sage, Podcasts sind regelrechte Zeitmaschinen. Mhm. Ich bin schon wieder Stimmt fast wie. eineinhalb Stunden. <lacht> ja. Äh, ja, ähm, also ich habe extrem viel mitgenommen. Ich bin dir sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch. Danke Aber, für deine Einladung, Marco. Ja, gerne, gerne. Also, wie gesagt, wir werden uns nicht das letzte Mal im Podcast sehen. Okay. Ähm, spätestens, wenn das äh, dritte Buch dann draußen ist. Müssen wir ja darüber auch wieder quatschen. Auf jeden Fall, ja, das machen ja. ähm, wir. Ich bin da wirklich extrem dankbar für deine Insights, für deine Offenheit und, und ja, einfach für das flowige Gespräch. Also ich glaube, es gab wirklich kein, kein, keine, keine Stopps dazwischen. Ich glaube nicht. Ähm, <lacht> wirklich genial. Äh, das letzte Wort unter Anführungszeichen gehört quasi immer dem, dem Podcast-Gast. Was willst du unseren Zuhörern, Zusehern? mitgeben, Lebensweisheit, was auch immer, und, und im Anschluss dann noch bitte auch, wo dich die Leute finden, deine Website, Social Media Kanäle ja. und so.
1: Also ich würde gerne eine Geschichte teilen, die heute, die, die ich heute mit meiner Agentur, mit Daniel Fesser, die sie mir erzählt hat und die mich erinnert hat an die Pippi Langstrumpf. Die Pippi Langstrumpf hat immer gesagt, mach die Welt so, wie sie dir gefällt. Ja. Und ich glaube, wir haben alle diese Möglichkeiten zu tun. Und vielleicht erinnerst du dich an die Szene, an die Folge, wo die Bibbelangströmf mit in die Schule geht und sich dort auf den Boden setzt und halt ein Blatt Papier bekommt. Und die Aufgabe war, ein Tier zu zeichnen. Ja. Und dann hat sie die Bibbelangströmf für Tier gezeichnet. Das Pferd, wie heißt
0: denn das? Onkel Nielsen, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Genau. Ich habe das Bild im Kopf, wo sie das genau. Pferd, hebt Bis die Pferd in die
1: Höhe und hat das ganze Pferd hat das Pferd gezeichnet auf den gesamten Boden der Schulklasse. Ja. Und dann sagt die Lehrerin, sag, wieso hast du das Pferd nicht auf das Blatt Papier gezeichnet? Sagt sie, wie soll es mein großer, Onkel Nils, mein großes Pferd, auf dieses kleine Blatt passen? Also die Idee ja. ist dahinter einfach, denk über diese Grenzen hinaus. Ja. Und, und, und denk groß, denk hinaus, Erlaube es dir zu tun, gib dir die Freiheit, das zu tun und du wirst einfach bemerken, es tun sich ganz andere Dinge auf und bleib da dran, ja. bleib einfach dran an diesem, an diesem Großdenken, auch wenn rundherum alle noch im Kleinen verstrickt sind, schau einfach, welche Möglichkeiten tun sich auf und wenn du heute auf keine kommst, dann denk morgen weiter und wenn du morgen noch auf keine kommst, dann mach übermorgen weiter, jeden Tag und jeden Tag. Und du wirst bemerken, einfach, es tun sich neue Dinge auf und du kannst jede Zeit nutzen, um etwas weiterzubringen, um anderen etwas Gutes zu tun und vor allem dir selber was Gutes zu tun. Wissen wir noch vom Flugzeug, wenn die Maske runterfällt, hast es immer, setze zuerst die Sauerstoffmaske selber auf, bevor du anderen hilfst. Wenn du ein guter Mensch sein willst und wir wollen das alle, dann schau zuerst auf dich, dass es dir gut geht und dann hilf den anderen, dann bist du da wesentlich wertvoller und kräftiger in dieser Rolle. Wenn du mehr darüber wissen willst, meine Webseite lautet TWA, so wie Thomas Wilhelm Albrecht die Anfangsbuchstaben, TWA.gmbh, also TWA.gmbh, da findest du meine Koordinaten, die Dinge, die ich mache, über die ich schreibe, alles, was dich vielleicht interessiert. Und Bücher. Bücher, kannst mich gerne anschreiben, Kontakt aufnehmen und ich freue mich einfach, in Kontakt zu sein. Social Media,
0: auch irgendwas speziell LinkedIn. zu erwähnen? LinkedIn. Passt. Ich
1: habe zwar Facebook-Accounts und so weiter, aber ich aktiv bin ich auf LinkedIn.
0: Perfekt. Sehr gut. Ja, Thomas, ich, ich kann mich echt nur nochmals bedanken für das wirklich Weltklasse-Gespräch. Ähm, ja, immer immer ein sehr schönes, gutes Zeichen, wenn die, wenn die Zeitmaschine Bestimmt, und, ähm, ja. so schnell funktioniert. Ja, echt, echt ein Traum. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörer, auf die Website gehen, twa.gmbh, äh, die Bücher checken und den lieben Thomas folgen, ähm, in all seinem Tun und äh, über Kommunikation ein bisschen zu lernen. Weltklasse. Cool. Thomas, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Perfekt.